دوستان سلام ما مطابق معمول هر هفته روزهای دوشنبه ها یه اتاق برگزار میکنیم و این برنامه ضبط میشه و خب ضبط شدهش بعدا در شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد اما این هفته برنامهمون مصادف شده با روز جهانی کارگر و جا داره که یادی کنیم از زندانیان کارگر و کارگرانی که در تین سالها کشته شدن من برنامه رو میخوام با خوندن دستنوشته دختر یکی از کارگران زندانی آغاز کنم زهرا رضوی دختر آقای داوود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به مناسبت 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر یک دلنوشته ای رو نوشته که به نظر من خیلی قابل تعمل هست در واقع میتونیم خودمون رو جای خونواده زندانیان کارگر بگذاریم و ببینیم که اونها از این روز چه خاطره ای دارند یازده اردی بهشت برای من معنای خیلی متفاوتی داره یه جورایی معمولا برای شخص من روز غم و ماه استرس و اذیت بوده و هست همیشه یازده اردی بهشت برای من یعنی پرایویت نامبر یعنی دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد یعنی سلام عزیزم من دویست و کوتاه میتونم صحبت کنم یعنی وزرا یعنی بدون حضور دخترم بازجویی پس نمیدم یعنی اعتصاب چهار دیمای هشتاد چهار یعنی تنها غیبت مدرسه یعنی مقاومت مامانم یعنی شهامتش یعنی دادسرا یعنی خودت شاکی یعنی خانم ول کن این شکایت به هیچ جا نمیرسه یعنی آغوش وسط راروهای دادگاه انقلاب یعنی آقای سلواتی کدوم یکیه؟ یعنی بازرسی بدنی ورودی اوین یعنی شماها دروغگویید یعنی حتی اسم منم نمیدونی حکم نداری به من دست نزن یعنی یعنی مگه احزادی؟ یعنی پرایویت نامبر یعنی تجمع کارگران مقابل مجلس یعنی تجمع بازنشستگان یعنی تعلیق یعنی وسیقی قبول نمی کنید یعنی بحث با سرباز که بذار برم بازجو رو ببینم یعنی ستاد پیگیری یعنی, یعنی گوشیدون رو پس میدیم یعنی درخواست دریافت وسایل یعنی راهروهای اوین یعنی دادگاه انقلاب یعنی تجد نظر یعنی گفتین کدوم شبه یعنی شکایت دارم یعنی مگه جز حقوق عادی چی خواستین خواستن یعنی ورود به منزل یعنی حکم ورودتون کوش کارت شناساییتون رو ببینم یعنی لباس شخصی یعنی اون دفتر رو نخون خاطرات شخصیه یعنی برای چی اتاق منو میگردین اصلا میدونی خونه کی اومدی یعنی شکایت از ضابط غذایی یعنی مسجل شدن بیعدالتی یعنی تیتر خبرها اومدن 
اومدن اسمت یعنی ملاقات کابینی یعنی پزشکی قانونی شهر ری یعنی اعتصاب کارگران یعنی دیوان ادالت اداری یعنی اخراج یعنی حکم بازگشت به کار یعنی تایم ملاقات تمومه یعنی جاده قوم رو گز... گز کردن واسه 20 دقیقه ملاقات یعنی این تماس از زندان تهران می باشد یعنی این تماس از زندان اوین می باشد یعنی حکمای واهی یعنی چسبوندن اجتماع و توانی به پرونده یعنی به وکیل خبردادی یعنی عشق یعنی مقاومت یعنی بغض یازه اردیبهش روز توه روز عزیزترینم که کل زندگیش شروع تلاش کرد برای احقاق حقوق حقوقی که حق طبیعی خودش و امثال خودش بوده اما هر سال بیشتر تحت فشار و ظلم و بیعدالتی قرار گرفت بابا امروز که اینا رو می نویسم مثل خیلی سالهای دیگه دیوارهای سیمانی بزرگ اوین بین من و تو قرار گرفته هر روز بیشتر از روز قبل دوستت دارم هر روز بیشتر بهت افتخار می کنم تو مرد قوی و عزیز منی که تنها جرمت سکوت نکردن در برابر بیعدالتی هاست بهای آگاهی توی این کشور خیلی سنگینه من این پست رو پشت صدای ناخوشایند زنی که قراره بگه این تماس از زندان اوین می باشد برات خواهم خوند سب می کنم برای روز آزادی برای حبس شدن توی آغوشت برای نشون دادن اکسای این هشما بهت صبر می کنم روزت مبا... روزت مبارک عزیز سلینم متنی که خوندم دلنوشته دختر آقای داوود رزوی از اعضای سندیکای شرکت واحد بود که الان ایشون زندانی هستن و دختر آقای رزوی به مناسبت روز جهانی کارگر این متن رو خطاب به پدرشون نوشتن و توش در واقع تمام اون لحظات سختی که یک خانواده از وقتی که اون عزیزشون تهدید به بازداشت میشه اون پرایویت نامبرا تا بازرسی خونه و وسایل شخصی رو گشتن تا استرس هایی که پشت در دادسرا و اوین دارن حتی وقتی بیخبرن میرن پزشکی قانونی دنبالش میگردن وقتی که کتک میخورن میرن دوباره پزشکی قانونی که اونها رو در واقع مستند بکنن همه اینها در همین نامه خیلی خیلی زیبا نوشته شده و این متن که خوندم بیانگر خیلی چیزاست ورود بدون حکم 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 ورود به من به مناظر کارگران بازداشتشون به خاطر چی به خاطر اینکه از به خاطر حقوق اولیه‌شون که در ایران ازش محروم هستن در طی این چندین سال گذشته خیلی از کارگرها یکی از دلایل بازداشتشون در واقع فعالان کارگری این بودش که خواستار این بودن که یک سندیکای مستقل داشته باشن یک نهادی که از حقوق سنفیشون دفاع بکنه داشته باشن اما جمهوری اسلامی از هر گونه تشکل و جمع شدن میترسه افرادی مثل آقای شهابی 
آقای داوود رضوی آقای جعفر عظیمزاده آقای شاپور احسانی راد خانم پروین محمدی و و و افرادی که در واقع اهل کار تشکیلاتی و درست کردن سندیکای سنفی اتحادیه آزاد کارگران اونها بودن در طی این سالها بازداشت شدند شاهرخ زمانی کارگر نقاش بازداشت شد و در زندان جان سپرد کارگر دیگه ستار بهشتی اینقدر شکنجه شد که جان سپرد و بازجو در واقع بهش میخندید و شکنجش میکرد و البته اتهامی که جمهوری اسلامی همواره به فعالان کارگری و کارگران میزنه اینه که میگه که شماها گرایش های چپ و مارکسیسی دارید با گروه های خارج از کشور ارتباط دارید اصلا به فرض بگیریم که اصلا اینا مارکسیست باشن مگر جمهوری اسلامی با این وعده بر سر قدرت نیامده بود که مارکسیست ها هم در این نظام قراری که آزاد باشن من کاملا با مارکسیست و کمونیست اینا زاویه دارم خیلی شدید اصلا با شما موافق نیستم ولی چرا نباید آزاد باشن از اندیشه خودشون دفاع بکنن و ضمن این که این اتحامو زدن به کارگران بیشتر به نفع گروه های مارکسیسی هست که اونا تبلیغ میکنن میگن که خب اینا این کارگران همه مارکسیستن در حالی که اینطور نیست این اتهامات اینا فقط یک اتهامی که به کارگران و فعالان کارگری زده میشه مگر محمد حسینی کارگر نبود مگر مهدی کرمی کارگر نبود جا داره که یادی بکنیم از همین کارگرانی که در این اعتراضات چند ماه گذشته این پنج شیش ماه گذشته کشته شدن محسن شکاری محمد حسینی اقبال نایب زهی کودکی که از یازه دوازه سالگی کار میکرد آرتین رحمانی محمد رضا اسکندری میلاد سعیدیانجو عارف قربانپور مهران بسیر توانا که کارگر یک کلوچه پزی بود و دنبال وام بود که وام بگیره از کمیته امداد خانوادش زیر پوشش کمیته امداد بودن گفتن تازه به خواهرت وام دادیم برای اینکه کار خیاطی اینا بکنه به تو وام نمیدیم و خیلی دیگه از بچههایی که کارگر بودن مجید رضا رهنورد و خیلی های دیگه خیلی بچه های دیگه محسن محمدپور سال 98 نوجوانی که کارگری میکرد تصاویرش موجوده اکثر این جوانایی که جان برکف رفتن تو خیابون و کشته شدن از از کارگران بودن خب برنامه رو با این مقدمه شروع کردم و خب جا داره که در واقع الان از کسایی که در زندان هستن یاد بکنیم از عزیزانی که در این روز در زندان هستن پیام هایی رو دریافت کردیم و منتشر کردیم آقای اسماعیل عبدی به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم یک پیام داده بودن در شبکه های اجتماعی آموزشگری توانا میتونید مطالعه کنید و اینطور 15 نهاد سنفی بیانیه دادند و 
درباره روز جهانی کارگر حالا بعد در قسمت خبرها در مورد اخبار زندانها و زندانیان بیشتر خواهیم شنید اما الان من اول سلام عرض میکنم به آیه موسا برزین از مرکز دادبان و خانم لیلی خامنه از دوستان دادبان که با ما همراه هستند و همینطور حضار محترمی که به ما پیوستن و کسانی که بعدا این صداها رو خواهند شنید الان من بال زمانی عزیز رو میبینم که اینجا هستن اگر اجازه بدین چون روز جهانی کارگره من میخوام از وال زمانی دعوت کنم که بیاد بالا چون آی زمانی از فعالان کارگری هست و چندین بار بازداشت شده اتصاب غذا بوده ما خبرهاش رو موقعی که ایشون در زندان بود در همین اتاق دنبال میکردیم و امیر سالار داوودی اون موقع حضور داشت و در مورد وال زمانی مفصل صحبت کردیم و فایلای مادرش رو اینها رو منتشر کرده بودیم سپر رکویی هم از زندانیان حوادث اخیر هستن که الان در اینجا حضور دارن اگر آقای زمانی تشریف بیارم بالا خیلی خوشحال میشیم که درباره موضوعات کارگران که چه حقوقی الان از کارگران نقض میشه با ما صحبت کنن خیلی ممنون میشیم آیا واله زمانی از جامعه کارگری ایران هست و خوشحالیم که اینجا هستن و آیا آی زمانی سلام عرض میکنم خیلی از شما شما برای ما بگید که چه اتحاماتی رو متوجه شما ها میکنن وقتی که بازداشتشون میکنن سلام عرض میکنم خدمتون من همین این توانا رو که دیدم سریع اومدم توی اتاق چون این جمع شما رو یه جمع میدونم که هم مطرم داشتم مینوشتم که خودتون صدا کردید که بدون هیچ سکتاریسی بدون هیچ نگاهی که مثلا طرف چه عقایدی داره چه گرایشی داره ازشون دفاع میکنی من خیلی وقته که این مطالب شما رو دنبال میکنم فقط خواستم ازتون تشکر بکنم در رابطه با روز کارگرم که خب به همه تبریک میگم به همه کارگرها در واقع شادباش میگم در رابطه اتهاماتم که خب اتهامات من خودم اتهامی که داشتم به عنوان یک عضو شورای سازماندهی کارگران پروژه نفت که الانم حتما خبر دارید توی اتصابات تقریبا 114 تا مرکز نفتی در واقع تو اتصاب کارگران پروژه به اتام تشکیل همین شورای سازماندهی یکی از موارد بود که بهمون تام زدن که چرا این شورا را اصلا تشکیل دادید ما من ده سال توی پروژه های نفتی کار میکردم نارسایی ریه پیدا کردم به خاطر یه دونه ماسکی که اینها ماسک های قبلا خارجی آمریکایی ها به ما میدادن بعدا اومدن یه سری ماسک های چینی به ما دادن که چون من کارم با رنگ بود این لوله های زیر دریایی رو مثلا میرفتیم رنگ میزدیم بعد اون ماسک ها حساب کنید توی اون داخل اون لوله ها خب عملا کار نمیکرد ما هم خبر نداشتیم تقریبا یکی به حساب کنید چهارده نفری که ما اونجا کار میکردیم همه مشکلات ریوی پیدا کردیم که من نارسایی ریه پیدا کردم تو مراکز در واقع کمپایی که بودیم 
دچار بیماری هپاتیت سی شدم به خاطر اینکه مثلا حساب کنید 100 نفر کارگر دو تا سرویس بهداشتی دادیم داشتیم توی اتاق دوازده متری ما نه نفر اونجا میخوابیدیم با حالا اون شرایط مثلا وضعیت های دیگه شاستن کاریم با این وضعیت مثلا حقوق هامونم پرداخت نمیکردن یا مثلا 24 روز ما کار میکردیم 6 روز کلا ما مرخصی داشتیم اون 6 روزم دو روزش عملا برای رفت و آمد اون بود بیلی تواپه ما گرون بود اینا رو مثلا باید عجیب خودمون میدادیم حقوقامونم که واقعا کفاف زندگیمون نمیداد من مثلا مادرم انسولین مصرف میکرد باور کنید مثلا یعنی اون 26 روز رو کار میکردم 10 روزش کفاف زندگی مثلا مریضی مادرمو خرج و خوراک خودم مثلا یه مقدار توی مثلا اصلی بقیهشو برای مادرم میفرستدم نمیدید خب همه کارگرها مثلا حالا بعضی از کارگرها مثلا سه تا بچه داره چهار تا بچه داره پدر و مادرشون پیششون زندگی میکنن دیگه عملا حقوق هامونه که مثلا پایین ترین حقوق رو به ما میدادن اونم بعضا ما همیشه دو ماه سه ماه مثلا از پیمانکارا مثلا طلب داشتیم یعنی اونم درست سر ماه مثلا تصفیه نمیکردن عملا ما دیگه چاری جز مثلا اعتصاب نداشتیم وقتی هم که اعتصاب میکردیم هر سال از سال 93 ما تون مراکز مثلا میرفتیم اعتصاب میکردیم مثلا حسابمون نمیکرد چون تشکلی نداشتیم قدرت یعنی واحده مثلا کارگر اینه که تشکل داشته باشن یه سندیکای یه شورای به هر حال یه تشکلی باید باشه دیگه ما این تشکل رو اومدیم درست کردیم با همین کارگرا نه به جریان خاصی مثلا نمیدونم وصل بودیم نه تزی از جایی ورداشته بودیم همون درکای واقعا کارگری خودمون بود که باید یه تشکلی درست بکنیم بریم خواستامون رو مطرح بکنیم دنبال مطالبات خودمون باشیم بعد دو تا فرانسوی واقعا توریست حالا از طریق چند تا از دوستان فعالون کارگری گفتن این اومدن توی ایران برای تفریح و نمیدونم مسائل توریستی و این چنینی با اینا ما یه دیداری داشتیم سر این دیدار یه علمشنگه را افتاد که اینا جاسوس بودن در حال که اصلا صحبتی مثلا یه صحبت مسائل سیاسی بین ما رد و بدل نشد که اگرم میشد باز حق نمود اصلا جرم نیست صحبت کردن که اومدن این فالنه معلم ها رو گرفتن بچه های سندیکای واحد رو گرفتن ما رو دستگیر کردن بعد دیگه تون شرایط که من هپاتیت داشتم داخل زندان بودم آمپولایی که برام مثلا باید تجویز میشد اینها رو نمیزدن چند بار مادرم مثلا آمپولا رو داروهام آورده بود که قبول نکرده بودن گفته بودن خودم دارا رو میدیم داروهاشونم که من در هر هفته باید دو تا آمپول میزدم یه دونه در واقع به من میزدن که انگار نه بمیرم و نه حالم بهتر بشه این شرایط ادامه پیدا کرد که دیگه سه بار تقریباً به حالت بیهوشی رسیدم که دوبارش عملا بیهوش شدم یه بارم دیگه انقدر حالم بد شده بود که اصلا نمیتونستم صحبت بکنم بردم بیمارستان و این ور و اون ور بعد و میوردم که باید اعتراف تلویزیونی بیای بیی که مثلا من با اینها نمیخواستیم چیکار بکنیم و فلان بکنیم که این چیزا دیگه خودتون میدیم من نمیخوام اینجا توضیح بدم بازم اینم 
یه جرمی بعدا به جرمای دیگه به عنوان جرم تلقیش بکنن اضافه بکنن این مسائل بود که دیگه از زندانم که اومدم بیرون با همین فشارهایی که دوستانی مثل شماها و فعالین دیگه تقریبا این رسانه شد و حال بد خودم اومدم بیرون رفتم آزمایش های کبدم و که پیگیری کردم دیدم فیبروز کبدی و در آسانه سرطان کبد یعنی خلاصه بگم که یعنی یک نفری که بخواد حقوق عقب افتاده خودش رو مطالبه گری بکنه که آقا من که کار کردم من حقوقم رو میخوام دست مزدم در قبال اون شست روز یک ماه سی روز کار کردم اینو به من پرداخت بکن مواجه میشی با هزاران انگل نمیدونم مسائل مثلا زندان و شکنجه و انفرادی و این مسائل دیگه این شرایط جامعه ما و فعالین کارگر مگه رضا شابی چیکار کرده داوود رضوی چیکار کرده من با رضا شابی مثلا توی سویت ما رو نگه می‌داشتن اعتصاب غذا کرده اصلا نه من میتونستم با اون حالم به رضا کمک کنم رضا هم تو اعتصاب نمیتونست اصلا به من کمک کنه تو اون وضعیت واقعا مثلا میگفتم ما چیکار کردیم مثلا یعنی چه جرمی رو مرتکب شدیم که باید مثلا اینجوری با ما برخورد بشه این مسائل زندان و درگیری های فعالین کارگریه دیگه من تا همین حد بازم اگر سوالی باشه بیشتر میتونم توضیح بدم فقط اومدم تشکر بکنم از همین دوستان و فعالین که این دقدقه ها رو دارن خیلی ممنونم آیه زمانی عزیز من از آقای موسا برزین گرامی درخواست میکنم که در مورد موضوعات حقوقی این جریان صحبت کنید آیا اصلا اعتصاب کارگری جرم هستش و سازماندهی برای اعتصاب کارگری جرمه و موارد دیگهی که آقای زمانی گفتن آیا برزین شما صداتون نمیاد آیا اپلیکیشن دیگهی الان باز دارید که قسمت صوتیش فعال باشه اونو ببندید و یه بار میتونه از اتاق خارجی دوباره برگردید من تا آقای برزین بیان بگم که در کشوری که من هستم خدمت شما صدا بله بله بفهمید از که من سلام دارم خدمت همه دوستان عزیز و روز کارگر رو هم تبریک میگم انشالله که شاهد یه روزی باشیم کارگرها به خاطر مطالبه حقشون اصلا با هیچ مشکلی مواجه نشن و اصلا نیازی هم نداشته باشن که حقشون رو مطالبه کنن به هر حال ببینید آقای زمانی یک مسئله خیلی خوب یعنی یک سوال خیلی خوبی رو مطرح کرد گفت که ما فکر میکردیم که ما چیکار کردیم که باید با این همه درد و عذاب مواجه شویم و واقعا هم پاسخ به این سوال خیلی هم آسونه هم دردناکه به خاطر اینکه واقعا هیچ کاری نکردند عزیزای کارگری که راهی زندان شدند به خاطر 
مطالبه حق و حقوق خودشون و این مسئله رو دردناک میکنه یعنی بعضی وقتا آدم دنبال این میگرده که یه جوری یه گناهی در خودش پیدا کنه بتونه به یک کم هم تقصیر خودمه ولی واقعا عزیزان کارگری که میان مطالبات سنفی میکنن و راهی زندان میشن از کار اخراج میشن و با درد سرای دیگه مواجه میشن واقعا انسان نمیتونه ذره به صلاح یک خطایی در این عزیزان مشاهده کنه که به صلاح بگه که حالا به خاطر این متعمل این درد و رنج شدن این واقعا عذاباور هستش به هر حال ببینید کلن هم در قوانین ایران هم در معاهدات بینن مللی که خب بخشی از اون رو بخشی از اونها رو ایران پذیرفته فعالیت سنفی یک فعالیت به صلاح قانونی و برحق هستش در خود قانون اساسی ایران هم در ماده 26ش گفته که به صلاح تشکلهای سنفی و سیاسی و اینها آزادن هیچ کس نمیشه به خاطر به صلاح شرکت در اینها عضویت در این تشکلات اومد مواخذه کرد به شرط اینکه مخالف موانی اسلام موانی جمهوری اسلامی نباشه که خب اصلا هم واقعا مطالبات کارگری یکی از مواردی است که اتفاقا همخانی داره با آموزه های شرعی و دینی که خود آقایون هم به صلات مدافع اون هستند. هزاران حالا تعداد خیلی زیادی روایت و حدیث هست در مورد حقوق کارگران به هر حال آقایون به جایی رسیدن که دیگه اون دینی رو هم که خودشون مدافع اون هستن اون رو هم رعایت نمیکنن در قانون اساسی ذکر شده تجمعات آزاد است تشکل آزاد است عضویت در اینها از حقوق ملت هستش بنابراین هیچ شخصی رو نمیشه به خاطر اینکه حق خودش رو چه به صورت انفرادی حالا و چه به صورت جمعی مطالبه کرده رو بیان و اصلا یه مواخذهی کنن از کار برکنارش کنن و یا با اتهامات امنیتی مواجه کنن به هر حال تا الان هر تجمعی هر مطالبه دست جمعی که از طرف کارگرها در ایران اتفاق افتاده به نوعی با دید امنیتی بهش نگریسته شده و خب آقایون فکر میکنن که اگر یه عده ای از کارگرها بخوان دست جمعی حرکت کنند این ممکنه که به به حکومت ضربه وارد کنه حالا چطور این استدلالو میکنن الله و علم اما باید توجه کرد اگر حکومتی که بخواد 
منصفانه در برابر کارگران عمل کنه به هیچ وجه نباید بترسه که مطالبات, مطالبات کارگران میتونه برای اون مشکل ایجاد کنه ببینید یک طرف مسئله اینه که واقعا کشور از لحاظ اقتصادی دچار یک بحرانی هستش از سالها پیش شروع شده هر روز هم بدتر میشه خب در این وضعیت فعلی طبیعتا کارگران با مشکلات به به مراتب بیشتری نسبت به دیگر اقشار مثل کارمندان و اینها مواجه میشن و با توجه به اینکه تعداد کارگرها هم در ایران خیلی زیاد هست به هر حال فکر میکنن که این طور مطالبات ممکنه که به یک حرکت اعتراضی سیاسی تبدیل بشه خب حالا که واقعیتش ماهیت اعتراض کارگرها رنگ و بوی سیاسی نداشته اگر این رنگ و بوی سیاسی هم به خودش گرفته به خاطر عمل کرده خود حکومت بوده حال عرض من این است که مطالبات کارگرها که الان در ایران به داره اتفاق میفته به صورت دست جمعی یک مطالبات برحقی هست به هیچ وجه نباید این فکر بشه که اگر کارگرها به صورت دست جمعی به صلاح به اعتراض دست بزنن اعتصاب کنن ممکنه که به صلاح مسائل امنیتی پیش بیاد یعنی این کارگرها زامن این نیستن که امنیت کشور حفظ بشه و بخوان که مثلا تعویض بدم و سکوت کنن مسئله دیگه که من میخوام اشاره کنم مسئله اعتصاب هستش خب اعتصاب در قوانین ایران به صورت خیلی مشخص به عنوان یک حق به رسمیت شناخته نشده اما در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی شمای فرهنگی در ماده هشتش اگر اشتباه نکنم اعتصاب رو به عنوان یک حق به رسمیت شناختن کشور ایران در سال 53 به این میثاق پیوسته بدون شرط و هیچ وقتم ازش خارج نشده بنابراین به نوعی الزاماور از رعایت اینه در قانون کار هم یک ماده داریم که برحال از اون برداشت میشه که ممکنه به از واژه تعطیلی عمدی کار به کار نرفتن عمدی استفاده میکنه اینها برداشت میشن که اعتصاب هم نوعی حق کارگر است یعنی کارگر میتونه برای اینکه مطالباتش رو به گوش مسئولین برسونه و یا به هر حال قدرت چانه زنیش رو بیشتر کنه 
این حق اعتصاب رو خواهد داشت بنابراین دو مقوله در مسئله حقوق کارگر خیلی مهمه یک حق تشکل سنفی دو حق اعتصاب هست حق اعتصاب و تجمع هستش عرض من فعلا تمام در خدمتتون خواهم خیلی ممنونم از شما از توضیحاتتون و واقعیت اینه که ما الان در خیلی از کشورها شاید این هستیم که کارگران اعتصاب میکنن و حکومت هم به رسمیت میشنسه اعتصابات رو در همین کشور کانادا که من هستم کارگران اتوبوس های شهری حدود دو سال پیش بود اعتصاب کرده بودن اعلام کرده بودن از قبل و هر از چندی خطایی که در واقع با کشتی هم مسافر جا به جا میکنند اونها هم همینطور اونها اعتصاب میکنند الان کارکنان دولت در اعتصاب اونها که بخش مالیات و, و کارهای دیگر رو انجام میدن اونها در اعتصاب هستند به خاطر حقوق پایینشون و حدود فکرم دو هفته است که شروع کردن اعتصابشون رو بعد این طریق مطالبه میکنن حقوقشون رو و درخواستاشون رو مطرح میکنن اما در ایران برخوردی که انجام میشه برخورد امنیتی هست و در, سال در همه این سالها در روز جهانی کارگر دی رو بازداشت کردن چرا؟ چون حکومت یک روز جهانی کارگر حکومتی میخواد برگزار بشه که در واقع یک نهادی رو دستساز حکومت میان درست میکنن برای اینکه مطالبات رو هم کانالیزه شده و محدود از طریق همون کانال همون نهاد بیان مطرح بکنن بگم مطالبات کارگران اینها هستن و اون نهاد در مواردی هم میاد در واقع خواسته های حکومت رو مطرح میکنه به جای در واقع مطالبات کارگران رو و هر سال هم یک برنامه روز جهانی کارگر برگزار میکنن و دست کارگر رو به طور نمادین میبوسند و از اینجور شعارها میدند ولی اون چیزی که الان عملا وجود داره در محیط های کاری ایمنی کار وجود نداره قراردادهای کاری قراردادهایی هستش که در واقع قراردادهای موقت اکثرا بسته میشه چون قراردادهای سه ماهه سه ماهه میبندن برای اینکه مثلا از یه سری حقوق کارگرا رو محروم بکنن و یا اینکه با حد دقل حقوق استخدام بکنن کارگرایی داریم که مثلا 20 سال 25 سال 30 سال سابق خدمت دارن و یه کارگر تازه کار نیستن کاملا مسلطن بر دستگاهایی که دارن باش کار میکنن اما دارن با حداقل حقوق مصوب کار میکنن یا مثلا دولت میاد یه قراردادهای عامل چهارم میبنده با یک سازمان ها و نهادهایی اونها رو به عنوان مثلا یک سازمانی که کار HR رو انجام بده برای پروژه های مختلف باشون قرارداد میبنده به این صورت هستش که به اونا میگه که شما برای پروژه ها بیاید نیرو استخدام بکنید حقوق ما به شما پولشون رو به شما میدیم و شما به کارگرها بدید خب اونها 
به هیچ جا پاسخگو نیستن این سازمان ها میان قراردادهای تبعیض آمیز و استثماری میبندن با کارگرا و حقوقشون رو دیر می... یه ماه دیر میدن تو حساب بانکی خودشون نگه میدارن شما حساب کنید یه تعداد زیادی کارگر یه تعداد زیادی شرکت رو اینها قرارداد میبندن باهاش و حقوقای اون کارگرا میاد به حساب اینها یک ماه نگه میدارن سودش رو میگیرن بعد میدن به کارگرا حقوقشون رو و اکثرا حالا حالی یک ماه تازه خوبه به خیلی جاها تاخیرهای بیشتری دارن همین چند سال پیش بود که در یکی از پروژه نفتی یکی از کارگرها خودش رو حلقاویز کرد و در نزدیک چای نفت زیر پامون چای نفت ولی کارگر از فقر بایستی که خودش رو حلقاویز کنه از اونجایی که نمیتونه در واقع نیازهای اولیه خانوادهش رو تأمین بکنه بچهش مدرسه میره اجاره منزل بباید. اجاره خونه باید بده این حقوقی که الان میگیرن کفاف هیچی رو نمیده حالا دیگه اینها یه سری خورد و خوراک و اینها من قیمت هایی که از ایران میشنوم واقعا سرساماوره یه سطل ما صد هزار تومن یک, یک شانه تخمور صد هزار تومن و, و بقیه اقلام یه دونه پیتزا دویست و هشتاد هزار تومن دست کم و حقوقی کارگر به کجا میرسه تفریح که ندارند عزت و کرامت انسانیشون در واقع خدشدار میشه باشون با کارگر بعضا با کارگری که اگر اون کارگر نبود اون ارزش در اون سازمان ایجاد نمیشد کارگری که داره با کار خودش ارزش افزوده تولید میکنه مثل یک برده برخورد میکنن رفتار تحقیرآمیز میکنن طرز حرف زدنشون حتی و نگاه از بالا به پایین خیلی از افراد واقعا ناراحت کننده است حالا علاوه بر اینکه بحثای حقوقی که حکومت در مورد کارگرا داره بحث خصوصی سازی که در واقع خصولتی سازی شده و عملا شرکت های بزرگ دولتی رو با قیمت خیلی پایین به افراد و نزدیکان مافیایی خودشون دادن به سپایی دادن و نهادهای دیگه که توانایی بهروری از اون مجتمع تولیدی رو نداشتند و مجتمع های تولیدی رو زیانده کردند و عملا اون وسط کارگرها متضرر شدن چندین ساله که الان کارخونه های مختلف کارگرهای مختلف دارن اعتراض میکنن هر سال میبینیم که باز همون بساطه و خب ما در این چندین سال خب شنیدیم سخنان کارگران رو در تجمعاتشون کارگران هپکو، کارگران فولاد اهواز، کارگران هفتپه و کارگران آذراب عراق و جای دیگه که در اعتراضاتشون سخنرانی میکردن صحبتهایی از حقوقشون میکردن از عدم توانایی تأمین خانوادهشون از فروپاشی بنیانهای خانوادهشون به خاطر فقر از خودکشی فرزندان 
و موارد دیگه خب حکومتی که مدعی هست که در واقع حامی مستضعفان بوده حامی پابرهنگان بوده عملا در واقع روشی که داره به کار میبره استثمار همین قشر هست و عدم تأمین نیازهای اولیه قشر کارگر ایمنی کار اکثر سازمان ها تا دلتون بخواد دفترچه ایمنی کار دارن کمیته ریسک دارن کمیته نمیدونم HSE دارند که راجب ایمنی کار و اینها میان صحبت میکنن ولی همه اینا نمایشیه همه اینا نمایشیه برای اینکه بتونن در واقع مجوز بگیرن برای یه سری پروژه و کارهاشون ولی عملا ما چقدر کارگر داریم که در اثر حوادث کاری دارن جانشون از دست میدن یا دارن نقص عضو میشن خب این از نوع نگاه به انسان میاد که در واقع انسان ها رو به این صورت ابزاری برای کسب منفعت نگاه میکنن نه به عنوان یک موجود داره حق و ارزش که جانش ارزشمند هست و بایستی که حکومت در صدد تأمین رفاه این افراد بر بیاد خب من خیلی حرف زدم خانم خامنه از شما چیزی نشنیدیم بفرمایید شما که کارشناس اقتصادی هم هستید و روزنامهگار اقتصادی بودید در تمام دوران فعالیتاتون اکثر اوقات دوران فعالیتاتون حتما بیشتر آگاهی و اطلاعات دارید در باره وضعیت بازار کار و حقوق کارگران سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان ببینید همینطوری که شما صحبت میکردیم و همین که در مورد کارفرماها که داشتین صحبت میکردین خود این کارفرماها به ویژه البته در اکثر صنایع ما الان متاسفانه جزو اف... یعنی مدیرانی که در رأس این شرکت هایی که اومدن و میان و یک پیمان سپاری که انجام میدن یعنی یک شرکت های کوچکتری که درست میکنن برای کارخانجات دولتی میان تامین نیرو میکنن مدیران این شرکت ها خودشون منبعث و برخواسته از مدیران سابق دولتی هستند که دستی در سهمخواهی از این سفره پرمنفعت دارن حالا بازنشست شدن یا اینکه نه منافعشون ایجاب میده یا حتی بر سر کار هست اما میان و یک شرکت های دیگه ای رو تأسیس میکنن و کارگران رو میگیرند و باز توی همون شرکت های دولتی یا کارخانجات حالا به هر صورتی به کار میگیرن و در اینجا همون کارفرماهایی که به نوعی دستشون با دولت با دولتی که هیچگاه صدای کارگر رو نشنیده در یک کاسه هست هیچگاه نخواسته که کارگر 
دستش به دهنش برسه هیچگاه نخواسته که کارگر به کارگر با حقوق دادن با بیمه و مزایای کافی عزت نفس بده و دولتی که ببخشید از دولت نباید اینجا استفاده کنم باید بگم در حکومتی که نگه داشتن کارگر رو در تنگنا جز منافع خودش میبینه برای اینکه میدونه کارگر اگر یعنی این, این تئوریش هست که اگر کارگر خوب بهش رسیدگی بشه اگه سفرش کامل باشه حتما خواسته های دیگری خواهد داشت حالا اینها میان این شرکت ها رو تأسیس میکنن دستشون با حکومت و با دولت یکی هست و به این ترتیب هیچگاه صدای کارگر نمیتونه به بیرون برسه چون کارفرما هم خودش فاسده چون کارفرما هم خودش جزئی از این حکومته و از یک سو دیگه خب میدونیم با حکومتی هستیم که کلا دوست نداره انجمنهای سنفی تشکیل بشه که یعنی همیشه مقاومت کرده در مقابل اینکه میترسه از اینکه کارگران در قالب یک جمع شدنهای با هم مطالباتشون رو قدرتمندتر بخواهند و این از یک طرف موضوع است اما از طرف دیگه واقعا این هست که شرایط اقتصادی که الان حاکم هست ببینید بر اساس آخرین آمار مصرف سرانه گوشت در سال برای یک فرد یک قشر آسیب پذیر جامعه مثل کارگران شده سالی سه کیلو یعنی چی؟ این یعنی این که هر فردی که باید در روز 2500 کیلو کالری دریافت بکنه دیگه نمیتونه این یعنی این که دیگه کفاف نمیده کارگری که حقوقش تازه داره میرسه نزدیک به 8 میلیون تومان در حالی که خط فقر شده 15 تا 18 میلیون تومان که به نظر من عدد بیشتر از این حرفاست و حبس آمار داریم در اینجا و این اتفاقی که داره میفته این فاصله ای که بین حقوق و اون خط فقر وجود داره داره انقدر آثار عجیب و غریبی بر زندگی کارگران میذاره که اصلا قابل تصور نیست چرا چون نمیتونیم دیگه الان بگیم من زیر خط فقرم من الان اینجا دیگه باید بگم من دیگه کامل از خط فقر فاصله گرفتم و این فاصله بین خط فقر و بین این زندگی استاندارد زندگی من خیلی از جنبه های دیگه زندگی رو تحت تاثیر قرار میده الان شما برین در بنگاه های املاک در ایران و بگین که من خونه ما سه تا خانواده ایم اینو واقعا این کارگران با ما اینو در میون گذاشتن ما سه تا خانواده هستیم و یک خونه 80 90 متری رو میخوایم توش با همدیگه زندگی بکنیم یه همچین فایل هایی الان موجوده اینا کی هستن اینا همین کارگران هستن حالا یا بیکارن یا کارگران فصلی هستن یا به هر نحوی یا الان دیگه داره تابستون میشه پشت بام خوابی داره شروع میشه همیشه دست کارگر هیچ وقت نتونسته یعنی طوری این کارگران رو نگه داشتن همیشه صداشون رو نشنیدن و در اون ساختار فاسدی که کارفرماهاشم به اون بدنه سخته 
حکومت وصل هستند این وضعیه که الان برای کارگران به وجود اومده و به نظر من نه تنها کارگران امروز ما میبینیم معلم ها هم به همون نسبت وجود دارن معلم هایی که جزء محجوب ترین قشر جامعه هستند و شناخته میشن اونها هم نمید اونها هم خواسته هاشون داره سرکوب میشه یعنی دیگه واقعا از این قشر محجوب تر دیگه وجود نداره که دارن با عشق کار میکنن اما خواسته های اونها هم میبینیم که چطور داره سرکوب میشه و متاسفانه سرکوب کردن شده یک یعنی فقط دیگه با, با یک حکومتی مواجه هستیم که بلد سرکوب بکنه ولی صدا رو نشنوه اما در عوض به جای این که بیاد حقوقها رو زیاد بکنه مزایا بده سیستم بیمش رو بهبود ببخشه برای اینکه الان واقعا دارو یک, یک کسی که الان کارگری که مریض میشه دیگه ترجیح میده خودش رو درمان نکنه اصلا نره دیگه دنبال درمانش چون از پس درمانش بر نمیاد اونم در کاری که ما میبینیم که بسیاری از کارگرها سیستم بیمه درست در میون تکمیلی ندارن و با همون دفترچه های تامین اجتماعی باید بیمه درمان کنن خودشون که اون اصلا واقعا خود سیستم تامین اجتماعی جزء بدهکارترین و ناکارآمدترین و فشلترین سیستم هایی که الان خودش وجود داره و صندوق با و صندوق همین تامین اجتماعی رو که میبینیم چه وضعی داره خودش فاسدترین هست یعنی در تمام این بخوایم که نگاه بکنیم واقعا میبینیم که در شرایط کنونی یه همچین با یک حکومتی مواجه هستیم که به نظر من خودش هم میدونه چرا ترس داره به خاطر اینکه از اعتراضات معیشتی یکی از پرقدرت ترین اعتراضات خواهد بود من این پیش بینی رو دارم و فکر می کنم حتی اگر که بگیم اعتراضات جنبه سیاسی هم نداره اما پاشنه آشیل یک از بین بردن یک قدرت همین اعتراضات کارگری خواهد بود و اعتراضات معیشتی بنوی من فعلا تمام ببخشید خیلی ممنونم از شما من همونطور که شما فهمودید اعتراضات معیشتی در واقع به نظر من هم تداوم خواهد داشت و موضوعی که هست ما کارگر رو فقط کارگر وقتی از کارگر صحبت میکنیم معمولا چیزی که دور چشم ما میاد کارگران ساختمانی یا کارگران خودروسازی و معدن و اینها هستن ولی میشه گفت این در مفهوم کارگر رو میشه تعمیم داد به همه گروه های مزدبگیر در جامعه که در واقع اونها هم نیروی کار هستن و از دانش انرژی و توان خودشون دارن استفاده میکنن برای سازمان هایی که در اونها مشغول به کار هستن و با این وصف ما میبینیم که اخشار زیادی رو شامل میشه امروز ما شاهد اعتراضات پرستارها بودیم در برخی از شهرها و همینطور اعتراضات بازنشستگان و برخی از کارگران در برخی از شرکت‌های کارگری اما همین امروز روز جانی کارگر آیا عطا باباخانی از اعضای قدیمی سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت شد 
ایشون ساعت 11 صبح امروز صبح 11 اردیبهشت داشتن همراه خانواده‌شون در واقع رانندگی داشتن میکردن با خودروی شخصی داشتن میرفتن که جلوشونو گرفتن و برشون گردوندن خونه خونه رو تفتیش کردن ایشون رو هم با خودشون بردن به خانوادهشون گفتن که به اطلاعات کرج مراجعه کنند خب این از روز جهانی کارگر که در همین روز یک کارگر بازداشت میشه حالا در روزهای قبل هم ما شاید بازداشت کارگران و معلمان بودیم و با توجه به نزدیک شدن روز کارگر و روز معلم از حدود دو سه هفته قبل شروع کرده بودن به احزار و تهدید و بازداشت و اینها یا اگر کسی حکمی داشته حکمار رو اجرا کرده بودن که در واقع دوباره یک سناریوی نخنما رو خبرگزاری فارس نوشته درباره افرادی که بازداشت شدن در منزل آقای حبیبی ایده ای از فعالان کارگری و معلمان رفته بودن منزل آقای محمد حبیبی زندانی معلم, معلم زندانی و فعال سنفی به دیدار همسرشون برای همراهی و همدلی همدلی و همدردی که معمولا این کار رو انجام میدن و خب نیروهای اطلاعاتی به اونجا حمله کردند و و حاضران در اونجا رو بازداشت کردند به طوری که چند نفر حالشون بد شد و ناراحتی قلبی پیدا کردن به بیمارستان بردنشون و خبرگزاری فارس خبرگزاری سپاه پاسداران گفتی که جلسه تشکیلاتی متشکل از عناصری با سوابق وابستگی به گروهک های ضد انقلاب مارکسیستی منافقین و جاسوسان فرانسوی بوده همین منظورشون از جاسوسان فرانسوی همون دو نفری بوده که از یک نهاد کارگری بودن در فرانسه و به ایران اومده بودن و ملاقاتی داشتن با فعالان کارگری خب این اصلا مرسومه در کشورهای مختلف که اعضای نهادهای کارگری کشورهای مختلف چون در واقع دقدقه های مشترک دارن تجربه های مشترکی دارن با هم دیگه دیدار میکنن و جرم نیست حالا اومدن در واقع سناریو سازی کردن و در مورد این افراد چنین چیزی اتهاماتی رو زدن که من دیدم که آقای محمود بهشتی لنگرودی یک متنی در, در پاسخ به این داستان سرایی خبرگزاری فارس منتشر کردن امروز همینطور در شهر شوش اعتراضات برقرار بود که آیا علی نجاتی از فعالان کارگری و کارگر بازنشسته هفت تپه در اونجا سخنرانی داشتند و تجمعات متعددی در شهرهای مختلف بوده کادر درمان بیمارستان امام سجاد شهریار تجمع داشتن در کامیاران در استان کردستان کامیاران کردستان دیگه بله اونجا, اونجا هم یه تجمعی بوده 
اما همزمان با روز جهانی کارگر دویست کارگر معترض پتروشیمی چوار ممنوع ورود شدند یه صحبتی هم چند روز پیش بوده مبنی بر اینکه اگر در واقع کارگر را اعتراض بکنن ما از خارج کارگر تعیین میکنیم من اینو البته یه نقل قولی شنیدم مطمئن نیستم این حرف درست باشه امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه روزانه بیش از پنج کارگر در ایران در اثر حوادث کارگری فوت میکنن که این هم آمار قابل تعملیه همونطور که گفتم در کامیاران هم مراسمی بوده برای روز جهانی کارگر و اونجا سخنرانی انجام شده انجامنهای کارگران ساختمانی استان کردستان این برنامه رو برگزار کردند و همین این فعلا اخباری که درباره روز جهانی کارگر بوده خب تجمعات بازنشستگان که در این روزهای گذشته در اکثر استانها اکثر مراکز استانها و برخی از شهرستانها برگزار شده در اهواز مخصوصا خیلی خبرساز بوده و تجمع گسترده بوده و امروز در شبکه های اجتماعی خیلی از افراد از کارگرانی که در اعتراضات اخیر کشته شدند یاد میکردند و همینطور از خیلی از خانواده های به کشته شده ها از عزیزانشون که کارگر بودند عکس و ویدئو میذاشتند و در مورد اونها نوشته بودند ما این بخش اول برنامه امروزمون رو با همین صحبت ها تمام می 